nous sommes le 3 avril. Bon, nous sommes à la veille de la semaine sainte. Si je vous dis, euh, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien savoir d'autre parmi vous que Jésus et Jésus crucifié, c'est évidemment pas une divagation du Père Molinier. Ça n'est même pas la révélation de l'Église. C'est vraiment le noyau de l'Évangile, de ce que saint Paul appelle la proclamation, la proclamation de la foi, la proclamation de l'Évangile, la proclamation du secret caché depuis le commencement des siècles. Ça, c'est pas une ça n'est même pas l'Église qui parle. C'est Dieu, par la voix des apôtres, par la voix de saint Paul, et qui dit, je n'ai rien voulu savoir parmi vous d'autre que Jésus et Jésus crucifié. Pour la semaine sainte, c'est pas mal. Et c'est le noyau de l'Évangile. C'est pas un commentaire. C'est pas une rumination de l'Église. C'est l'Évangile lui-même. Vous êtes d'accord enfin, Je n'aurais pas cherché bien loin. Bon. Mais ce, je n'ai rien voulu savoir d'autre, euh, c'est pas mal. Parce que, alors là, première petite euh, divagation, euh, on ferait bien de s'en souvenir, de temps en temps, qu'il n'y a rien d'autre à savoir, d'une certaine façon. Et que si on se penche sur trop de sciences, justement, distinctes de cette science-là, Jésus et Jésus crucifié, eh bien, on risque d'arriver très vite à faire de la psychologie comme ceux qui sont sans espérance on peut faire et on peut, on doit faire de la psychologie par exemple, ou de la cuisine ou, de la, ou du commerce ou de la philosophie ou de la marine marchande mais pas comme ceux qui sont sans espérance et c'est vite fait sitôt qu'on sait autre chose que Jésus et Jésus crucifié aussitôt qu'on se fait à savoir autre chose à oublier qu'il n'y a rien d'autre à savoir euh, bah, 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 bah. bon Première petite divagation en douce. Hein. Euh, si je dis, ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité, ah ben ça c'est encore le noyau de l'évangile, tiens, c'est pas une divagation. C'est toujours le, le, le kérigma, la proclamation de la foi. Car, euh, et c'est Pâques, alors cette foi vers lequel nous nous acheminons. Et il est dans la foi, incarné dans la liturgie, que c'est celui-là même qui a été crucifié et que euh, Paul n'a voulu connaître que lui qui est ressuscité et, et que c'est pour ressusciter qu'il a été crucifié ça se tient là aussi c'est pas une invention c'est même pas une invention d'église c'est pas une révélation d'église, c'est le noyau de la foi la proclamation, le kérigma bon, si je dis un enfant nous est né un sauveur nous a été donné c'est encore la proclamation de l'évangile, le noyau de la foi. C'est encore pas, c'est toujours pas la révélation de l'Église. C'est Noël cette fois. Bien. Si je dis, cet enfant qui nous a été donné, c'est lui qui a été crucifié et qui est ressuscité, alors là c'est déjà la révélation de l'Église. Ça n'est plus rigoureusement, strictement, le noyau de l'Évangile. C'est déjà une révélation d'Église, mais tout de même, tout de même, hein, euh, c'est une révélation tellement évidente qu'on risque de la confondre avec la proclamation de la foi elle-même. C'est très clair. C'est cet enfant même, né à Noël, euh, 
Seulement, on peut tout de suite déjà discuter en disant, ah oui, mais tout de même, c'est pas la même chose, il a grandi, il est devenu plus fort, etc., et ne pas vouloir voir que c'est vraiment un enfant qui est crucifié. Alors là, rumination. Rumination d'Église qui dit, si, c'est un enfant. C'est un enfant, cet enfant qui nous a été donné à la crèche, c'est lui qui est crucifié. Alors, elle fait la jonction et ressuscité. Elle fait la jonction. Et l'Église, évidemment, elle tiendra à ce qu'on fasse, qu'on dise donc de pas. Que justement, les incroyants, certains incroyants, disent, il est crucifié et il n'est pas ressuscité. Alors, évidemment, quel intérêt de vous dire, je ne veux savoir rien d'autre parmi vous que Jésus, Jésus crucifié, point final. Jésus crucifié et ressuscité. Bon. Ben, j'ai encore vous dire autre chose. Mais du même ordre, hein, qui a la même force que je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié et ressuscité. Un enfant nous a été donné, un sauveur nous a été donné, un enfant nous est né. Cet enfant a dit, cet enfant a dit, justement, cet enfant a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et je n'ai qu'un désir. J'en ai pas deux désirs. Je n'ai qu'un désir, c'est l'inverse. Qu'est-ce que je désire d'autre C'est qu'il soit allumé. Et euh, combien je suis comprimé, oppressé, parce que je dois recevoir un baptême pour pouvoir jeter ce feu sur la terre, il faut que je sois baptisé d'un baptême, d'un baptême de sang. Et combien je suis oppressé, combien j'étouffe, c'est le mot, je suis allé voir dans le grec, de l'évangile, pour qu'il n'y ait pas de divagation personnelle. Ça veut dire combien j'étouffe de compression comme une bombe qui est comprimée, qui n'arrive pas à exploser parce qu'elle est, qu est comprimée, elle n'explose pas. Et justement, ce feu ne peut pas exploser tant que je n'aurais pas été baptisé de ce baptême de sang. Maintenant, savoir pourquoi c'est comme ça, c'est la proclamation de l'Évangile. Combien je souffre jusqu'à ce que je sois baptisé de ce baptême de sang afin de pouvoir exploser et jeter ce feu sur la terre ça, c'est pas une divagation, ni même une rumination d'église, c'est le noyau de l'évangile, c'est la proclamation de l'évangile. Je suis venu jeter un peu sur la terre. Et c'est vrai, c'est la Pentecôte. Car il est évident, là, je crois que, on peut dire que c'est une rumination d'église, mais enfin, quand même, elle est assez évidente, les langues de feu qui tombent sur les apôtres, et qui se répandent dans le monde entier à partir de la Pentecôte, euh, si vous n'acceptez pas de faire le rapprochement avec la parole du Christ, je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'est-ce que vous fabriquez de dire l'évangile Bien. Alors, je résume ce que je viens de dire et qui n'est pas, qui n'est même pas une rémunération d'église. Je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que tout ça. Un enfant nous est né, un sauveur nous a été donné, cet enfant a été crucifié, c'est un baptême, il a souffert une compression terrible jusqu'à ce que ce baptême lui ait été donné, et à partir de ce baptême, il est, ressusc il est ressuscité, et il a jeté un feu sur la terre qui s'appelle la Pentecôte. Voilà. Là, voulez-vous me trouver la moindre trace de divagation personnelle là-dedans Voulez-vous me donner quelque chose qui ne soit pas l'évangile lui-même Là-dedans. Et n'oubliez pas, je n'ai rien voulu savoir d'autre. Et tous ceux qui pensent à autre chose... Oh, rire et pleurer tant qu'on voudra. Dire des plaisanteries, des bêtises en récréation, euh, tant qu'on voudra. Mais pas comme ceux qui sont sans espérance. Et dès que vous acceptez de savoir autre chose que ce que je viens de dire, vous pleurez, vous riez, vous mangez, vous êtes gourmande comme ceux qui sont sans espérance. Ce qui est strict, 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 
elle regourmande, euh, oh, mon Dieu, c'est pas moi qui pourrais vous c'est la pierre, mon Dieu. Mais pas comme ceux qui sont sans espérance. Alors, ce qui suppose qu'on n'oublie jamais. Bon. Alors, c'est de ce feu que je voudrais vous parler, parce que toutes les divagations que je voudrais vous proposer, elles viennent de là, elles sont autour de ce feu. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce feu Bon, alors là, il y a deux choses qui interviennent tout de suite dès qu'on se demande pour ces questions comme ça, ce qui se remet de questions légitimes. Hein Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi il a fallu qu'il soit baptisé de la baptême de sang pour nous donner ce... Pourquoi il a été opprimé Il est venu jeter un feu sur la terre. Alors, une petite remarque, oui, avant de continuer. Une petite remarque, alors, qui est une première, j'ose pas dire une divagation. Pourtant, ça a été traité comme tel par beaucoup de théologiens. Moi, je trouve que ce n'est pas une dévagation, c'est peut-être une rumination de l'Église, mais enfin, quand même. Je suis venu jeter un peu sur la terre, et qu'est-ce que je veux dire si c'est qui s'allume Voulez-vous me dire si je divague, ou si je rumine, ou si j'ajoute quelque chose de terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore allumé. Hein, quand même. Bon, donc avant Jésus-Christ, ce feu n'était pas allumé. Est-ce que je vais très loin Est-ce que c'est du vermolinier Est-ce que c'est du divagation du vermolinier Ou est-ce que c'est en cinq ans là Je souffre, mort et passion, je souffre une oppression considérable jusqu'à ce qu'il soit allumé, parce qu'il faut que je subisse un baptême pour ça. Bon, euh, le feu n'est pas allumé, quoi. Bon, alors quand je cherche, quand est-ce qu'il a été allumé Ben, à la Pentecôte. Alors là, ça devient évident. Et alors là Ben, je vous offre ma profession de foi divagation si vous voulez ça m'est égal, appelez ça ce que vous voulez mais c'est ma confession ma confession de foi à moi bon il y a une certaine thérèse de l'enfant Jésus oui c'est bien entendu parler et jusqu'à la fin de sa vie la grande épreuve elle a dit elle-même pour moi le ciel c'était évident j'avais l'évidence du ciel bon alors à la limite elle aurait pu dire, pour moi, ce n'est pas un objet de foi, le ciel. Je n'ai pas, pas, pas besoin d'y croire, je le vois. Et je pense qu'elle aurait pu le dire. Pour moi, c'est tellement évident que je n'ai pas besoin de la foi pour, pour, pour croire au ciel. J'ai besoin de la foi pour croire qu'il soit nécessaire de souffrir, par exemple, des, des choses comme ça. Euh, pour croire à la Trinité, parce que je ne l'aurais pas tout, tout, trouvé tout seul. Mais le royaume des cieux, le secret caché depuis le commencement des siècles, qui s'appelle le royaume des cieux, ça aussi c'est dans l'Ordangile, quand même, le royaume des cieux. Alors, pour Thérèse, c'est l'évidence. Euh, l'évidence du ciel. Bon, ben, je ne l'ai pas. Ma confession commence comme ça. L'évidence du ciel, je ne l'ai pas. J'y crois. Et je ne dirais pas, j'essaie d'y croire. Je dirais, j'y crois. Tout à fait. Le royaume des cieux, le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'y crois. Je ne vois pas. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout, l'évidence du ciel. Le pressentiment, oui. L'évidence, non. Bon. Mais je suis obligé de reconnaître que j'ai eu l'évidence. Et j'en je, je, ai pris conscience à l'occasion de cette peu de body d'instruction. Je me suis dit, j'ai tout de même une évidence dans ma vie. Puis une évidence qui n'est pas. Parce que ma foi est suspendue à cette évidence mais alors totalement suspendu et c'est une évidence aussi forte à mon niveau que celle du ciel au niveau de Thérèse ben, c'est l'évidence de la Pentecôte c'est pour ça que j'ai appris cette instruction l'évidence de la Pentecôte je donne le titre, vous voyez, déjà c'est tellement ça va paru ça 
il m'a paru évident que j'avais l'évidence de la bande haute et que je l'ai toujours eu même avant que ça me soit enseigné je ne savais pas ce que c'était que la Pentecôte, mais dès qu'on a parlé de la Pentecôte, j'ai su que je l'avais toujours su. Parce que ce feu, dans la personne de Thérèse de l'enfant Jésus, dans la personne des saints, dans le pressentiment que j'en ai dans mon cœur, est une évidence. Et sans la Pentecôte, je n'aurais pas la foi. Ça, j'en suis sûr. Je ne pourrais pas croire à toute cette histoire de Jésus crucifié, ressuscité, euh, alors là, cette folie de Dieu qui, qui nous aime jusqu'à souffrir pour nous, euh, qui envoie son fils dans le monde, en quoi ce que c'est que tout ça Alors c'est vraiment compliqué, les divagations des théologiens et la rumination de l'Église me paraîtraient imbuvables, elle me paraît d'ailleurs de temps en temps imbuvable, mais j'y crois parce que j'ai l'évidence du feu qui brûle les seins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je ne veux pas. Voilà, et, et toute ma foi, elle est suspendue à ça et à la Pentecôte. Et alors, voilà, je dirais, je n'ai jamais rien voulu savoir d'autre que ça. Le feu promis par Jésus et qui n'existait pas avant lui. Donc, tout au moins qu'il n'était pas jeté sur la terre de la même façon. Ben, il est évident, enfin. Et plus l'Église est persécutée, plus c'est évident. C'est beaucoup plus évident pour l'église de Chine actuellement, qui est archi persécutée, que chez nous. <rire> chez nous, on peut se demander quelquefois s'il brûle vraiment ce feu. Tandis qu'en église de Chine, on ne peut pas douter. On le voit. Enfin, moi, je le vois. Là, je m'excuse, je le vois. Je le vois. Je n'y crois. crois pas, je le vois. C est, c est, c est. Je le vois dès que je lis un, un texte sur les martyrs de Chine. Bon, de même que les, 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 les martyrs de Russie. Euh, pendant tout le XXe siècle, il n'y a pas besoin d'y croire, ça se voit. Et qu'ils sont possédés par un feu sans lequel ils ne supporteraient pas ce qu'ils ont supporté, ça me paraît tellement évident. Alors là, où est le problème Enfin, où est le problème Le problème savoir pourquoi Dieu a voulu tout ça. Alors, les divagations commencent. Mais qu'est-ce que c'est que ce soit-là Qu'est-ce que c'est que ce feu En quoi il consiste Et alors, Abraham, Isaac, Jacob, ils n'avaient pas ce feu Ben non alors là, 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 on entre dans les divagations. Parce qu'ils étaient en état de grâce, parce qu'ils avaient la vie trinitaire quand même, parce qu'ils avaient, ils l'avaient, ils l'avaient pas, alors, oh là là, alors, divagation. Mais les saints qui ne l'avaient pas comme, c'était pas, c'était pas ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre, sinon ils seraient pas fatigués à dire, je suis opprimé jusqu'à ce que je puisse le livrer. On ne fêterait pas la Pentecôte vers laquelle on s'oriente dès maintenant, on s'oriente vers Pâques dès maintenant, à travers la semaine sainte, mais on s'oriente aussi vers la Pentecôte. Et entre nous, je vous assure que si, au-delà de Pâques, on ne s'oriente pas vers la Pentecôte, tout ça n'aurait strictement aucun intérêt. Car euh, l'aventure divine, elle est très belle, mais l'aventure divine, elle est pour nous. Et pour nous, ça veut dire la Pentecôte. Dieu ne serait pas fatigué comme ça si c'était pas pour arriver à la Pentecôte. Alors, euh, je n'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que la Pentecôte. Et euh, ce qui me, me navre, c'est que dire une chose pareille et y être relativement fidèle, c'est se démarquer d'une façon terrifiante. Alors, disons de toute une population, que je ne préciserai pas davantage, je voulais ce soin de préciser vous-même, dans votre petite tête, de toute une population qui nous entoure et qui a envie de savoir autre chose. En gros, ça serait lui, ça. et qui a envie de savoir autre chose la médecine, la psychologie les, 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 les grandes valeurs enfin tout ce qu'on vous enfin, 
on, 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 on en étouffe, justement. Coarxor, comme dit le, le, vulgain, le, le latin de la Vulgate, pour la parole de Christ, je, coarxor, je suis, je suis, j'étouffe tant que je ne suis pas baptisé de ce baptême. J'étouffe tant que ce feu ne peut pas jaillir. Bon, ben moi j'étouffe aussi dès qu'on me parle d'autre chose. Je ne veux rien entendre parler d'autre. Et Saint Bernard le dit lui aussi. Tu sais, si Jésus n'est pas dans ton discours, ça m'intéresse pas. Alors on dit, oh oui, c'est de la piété. Tu pars, c'est le feu. C'est ce feu qui, qui l'intéresse. Et ce feu, ce feu, bon, il y aurait alors à divaguer encore beaucoup là-dessus, parce que Jésus vous dit à la fois, si quelqu'un, si quelqu'un veut qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive, et puis il dit mon, mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, à quoi mon joug Vous voyez Bon. Ben, si on admet que cette douceur est un feu, ah, alors là, mon joue est doux et mon fardeau léger, mais c'est un feu. Alors évidemment, ce feu peut porter la croix parce que une telle, cette douceur est un tel feu, et ce feu est une telle douceur. Que, alors là, on, pense là, on peut porter sa croix, parce que, euh, je dirais presque facilement, mon joue est doux et mon fardeau léger, c'est léger, c'est léger si la douceur devient un feu, et si on expérimente ce feu comme étant une douceur, et si on pense à autre chose, tout ça devient rigoureusement irrespirable et impossible. Alors, euh, voilà. Alors, à partir de là, les divagations commenceront. Elles ont commencé depuis longtemps dans la petite tête. Il y en a qui sont des aberrations. J'en ai mon compte. De, de, de divagations qui sont des aberrations. Alors, alors je réclame le droit, justement, d'avoir des aberrations au milieu de mes divagations. Saint Thomas a, 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 a très peu d'aberrations et beaucoup de divagations. Et des, et des divagations qui ont été retenues plus ou moins par la grande rumination de l'Église. Parce que quand on nous demande qu'est-ce que c'est que l'état de grâce, alors là, ce n'est plus les divagations de saint Thomas, c'est une immense rumination de l'Église qui nous dit voilà ce que c'est que l'état de grâce, voilà ce que c'est que la grâce, voilà ce que c'est que la grâce qu'avait Abraham, Isaac, Jacob. Mais quand on se demande alors, justement, mais, alors qu'est-ce qui leur manquait pour avoir le feu, alors là, c'est les divagations qui commencent. Parce que malheureusement, là, la grande rumination de l'Église n'a pas encore expliqué tout à fait clairement la différence qu'il y a entre la grâce que recevaient les patriarches et puis ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre. Moi, je veux dire, en tout cas, il y a une différence. Sans quoi Jésus n'aurait pas souffert mort et passion, c'est le cas de dire, pour pouvoir jeter ce feu sur la terre parce qu'il n'y était pas encore. Ça je, ça, je ne divague pas en disant ça. Mais quand on se demande, alors, qu'est-ce que c'est Quelle est la différence Alors, ça fait 20 ans et même plus que je réfléchis là-dessus et je divague. Voilà, je dis pas. Et je vous entendrai si ça vous intéresse dans ma divagation, parce que c'est tout de même passionnant, je demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce feu de la Pentecôte Mais qu'est-ce que c'est que ça qui fait les martyrs et qui fait qu'on devient fou de joie au milieu des tribulations Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas la grâce Parce que c'est pas la grâce, vous n'avez pas rien pas. Alors là, écoutez, donnez-moi des explications. Eh bien, on va divaguer. Alors vous comprenez autour de quoi on va divaguer avant que ça fasse des vagues, je voulais, je voulais vous mettre sur le sol, le rocher, le rocher de la foi. Car il n'y a pas d'autre pierre que celle du nom de Jésus sur lequel tout est bâti. Ce nom de Jésus qui est d'abord un enfant, ensuite un crucifié, ensuite un ressuscité, ensuite un, 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 bout de, un, un, un incendiaire. Un incendiaire. C'est ça, le rocher. C'est un rocher, ça. C'est pas une invention du père Oligné, c'est la Pentecôte. Entre Jésus et la Pentecôte, entre Noël et la Pentecôte, vous devez faire un arc électrique. Si vous ne le faites pas, vous échappez à la rumination de l'Église. Et si vous échappez à la rumination de l'Église, vous faites naufrage dans la foi. Alors sachez ce que vous voulez. 
Sachez ce que vous savez, sachez ce que vous croyez, sachez ce que vous voyez. Demandez-vous si vous voyez la Pentecôte. Moi, je la vois, je m'excuse. Hein. Bon, je vous quitte là-dessus. Je vois la Pentecôte. Elle continue. Je ne vois, vois pas parce qu'elle continue. Ça fait 2000 ans que ça dure la Pentecôte. Sans quoi Elle ne la verrait pas. 